0: Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskare ham, og se en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham, Så at du ikke siger det til nogen, men gå hen og blive undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Capernaum, kom en officer hen til ham og bad, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, Herre, jeg får ringe til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han og til en anden, kom. Så kommer han, og til mine og gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, Sandelig, siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Hemmeriet, men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede, og hans tjener blev helbredt i samme time. I Kina er myndighederne gået i gang med at registrere alle borgere i et nyt digitalt informationssystem. Den kinesiske regering er helt åben om, at man har som formål at rangordne indbyggerne, alt efter hvilke venner de har, hvad de køber og hvor de køber det henne, hvilken tro de har, deres holdninger og meget andet, som man kan indsamle data om. Der er 1,4 milliard kinesere, og målet er, at de alle sammen skal overvåges af systemet, sorteres og rangordnes. Hvis en kineser scorer højt efter regeringens pointsystem, så får vedkommende adgang til sociale privilegier og økonomiske fordele. Så kan man for eksempel få social hjælp, hvis man får brug for det, eller komme på hospitalet, hvis man bliver syg. Omvendt, hvis man som borgerskorer lavt, så vil det betyde, at man mister sine rettigheder. Så er der ingen hjælp fra det offentlige. hjælp og sygehus er lukket for en, og man mister også retten til at bruge offentlig transport. På den måde vil myndighederne dele mennesker op i forskellige grupper, hvor er det kun er nogle, staten er der for, hvorimod andre fryses ude. Når vi hører om det, kan vi godt forarves over kinesernes kyniske fason. Og det er der da virkelig også grund til. Men den ligner jo i bund og grund noget, vi kender vældig godt hjemme i Vesten. Meget af det, der foregår på Facebook og andre sociale medier, handler lige præcis om at vende tommelfingeren enten op eller ned. Medierne er jo blevet videreudviklet de senere år, så brugere og andre ikke længere bare skal frygte og mangle likes. Romernes gamle tegn for dødsdommen i arenaen, den nedadvendte tommelfinger, er vendt tilbage. Og sammen med den en adfærd for kineserne til at ligne søndagsskolebørn. På de sociale medier der handler det i dag ikke kun om, hvem man vil hjælpe, men desværre også tit om at ønske... Alt muligt ondt for dem, som man er uenig med. Og hvor det i Kina er regimet, der giver karakter, er det i Vesten den frie befolkning, der fordømmer dem, der falder uden for tidens mest populære hovedstrøm. Det kender vi også godt her i Kristkirkens menighed, sådan som vi samtidig bliver omtalt i kommentarsporene af vores modstandere. Og det kender alle kristne ud over jorden, nogle under langt værre forhold. Mens jeg sad og arbejdede med prædikenen her, kom jeg til at tænke på, hvor er det godt, at Jesus ikke bruger sådan et system. For det gør han jo ikke. Det hører vi klart og tydeligt i dagens prædiketekst, hvor han tager imod to forskellige mennesker, der begge falder uden for det gode selskab. Den ene er havnen derude fri, ufrivillig. Han er syg, han har fået en lepra-infektion, som ikke kunne behandles dengang. Fik man den, så blev man bare udstødt af samfundet. Sådan var det. Manden skulle ifølge gældende lov holde sig væk fra byen, holde sig væk fra sin familie. Og hvis man så ham ind i byen, så var man i sin gode ret til at vende tommelfingeren nedad, smide sten efter ham og jage ham ud. Det var livsfarligt for ham at gå ind i byen for at lede efter Jesus. Alligevel så borger han det. Den her mand må have hørt noget om Jesus om at han kunne helbrede. For han våger sig ind på forbudt område. Og han siger rent ud, hvis du vil, så kan du. Og Jesus både kan og vil. Han tager imod ham, og han helbreder ham lige på stedet. Et lodret under. Bare gå hen og bliv kontrolleret. Jesus vender ikke tommelfingeren nedad. Han vender der imod hånden ud. Den anden i dagens tekst er udenfor på en anden måde. Han er fra besættelsesmagten, officerer endda, hans folk skal bevare romernes kontrol over Israels land, som de har besat. Hans opgave er at holde jødefolket på plads, så de ikke kommer på frihedstanker. Romerne var tit hårdere ved lokalbefolkningen. Nu er der noget, der tyder på, at det ikke galt ham her i Lukas evangeliet. Hører vi, at der var nogen, der lagde et godt ord ind for ham og sagde, at han elskede jødefolket, og han da havde bygget en synagoge i byen til dem for sine egne penge. Men alligevel han var stadig en fremmed og en repræsentant for den voldelige kejser i Rom. Han var sådan en mand. Når han var gået forbi, så spyttede man i jorden. Han var ikke en af vores egne i de lokales poingsystem fik han dumpe karakter, og han havde bestemt ikke udsigt til hjælp af nogen art fra deres side. Men Jesus tog altså også imod ham og hjalp ham, endda med et under på lang distance, som han også selv havde lagt op til. Officeren sagde også, hvis du vil, så kan du. Det sagde han på sin egen måde, nemlig ved at sammenligne Jesus med en officer, som en selvfølgelighed kan kommandere, som han vil, med sine underordnede. Pointen er, sådan kan du også kommandere med sygdom, hvis du vil, Jesus. Og det kan Jesus, og det gør han. Så der er hjælp at hente hos Jesus, både for folkets fjende og for den udstødte. Begge for lodrette under og se. Guds søn, som har al magt i himlen og på jorden, bruger sin magt, til gavn for de svage og forhatte. Han er den, der siger, den, der kommer til mig, vil jeg ikke vise bort. Og som vi hørte det i læsningen fra 5. Mosebog i begyndelsen af Guds i dag, Herren skaffer den løse og enken ret og elsker den fremmede. Det betyder, at vi må komme til Jesus med vores liv, som det er, helt uden at have nogen point. Vi bliver ikke rangordnet af ham. Vi bliver ikke sorteret hos ham. Måske synes vi selv, at der er ting, vi ikke kan bede ham om, fordi vi er uværdige. Men han ser anderledes på det. Han vil, at vi skal vende os til ham. Det er derfor, han rækker ud her i verden. For at opsøge og frelse det fortabte. Os, som slet ingen pointe har. Vi har set det med det blotte øje her ved. David havde ikke nogen pointe med, da han kom til Jesus i dag ved åben. Hvordan skulle han også have nået at tjene nogen? Han kunne ikke engang selv komme hen til Jesus, men han blev bort derhen, og alligevel tog Jesus imod ham og lagde hænderne på ham og velsignede ham. Det er sket lige siden, når mennesker er kommet fra øst og vest for at få dåbens gave af Jesus. Og det er jo helt parallelt til det, som mennesker oplevede i Capernaum, den dag, som evangeliet fortæller om, Gud tager imod den fremmede. Gud tager imod den, der ikke er født ind i Guds folk. Det er der jo forresten ikke nogen, der er, hverken kristne eller jøder eller andre. Det er i dåben, vi vokser sammen med Jesus som små vilde grene, der bliver podet ind på en stor stamme. Her handler det ikke om hudfarver eller etniske tilhørsforhold. Hele menneskeheden er blevet fremmed over for Gud. Vi fødes fremmedgjorte over for vores skaber, selvom han er den, som vi burde kende allerbedst. Men det gik jo galt i begyndelsen, da de første mennesker valgte deres egen vej og begyndte at gemme sig for Gud og give hinanden point. Allerede dengang blev vi fremmed over for vores egen far, ligesom trodsige børn, der vender forældrene ryggen. Men Jesus kom for, at det folk, der ikke er Guds folk, skulle blive det igen. Dåben og troen skulle genskabe den relation, der var smidt på gulvet i begyndelsen. Vi, der ikke var hans folk, skulle få lov til at blive hans folk. Og ligesom Gud gav troen til officeren i Capernaum en fremmed og gav ham kærlighed til Guds folk, sådan har Gud givet troens gave til millioner og gør det stadig. Redningsaktionen er i gang. Det er Guds redningsaktion. Herren er i gang med at redde, hvad reddes kan. For vi kan ikke reddes, hvis vi stoler på os selv. Den selvsikre, den der surfer på tidsåndens lugende bølge, kan Gud ikke redde. For vedkommende vil ikke lade sig redde. Vedkommende stoler jo fuldt og fast på sig selv og har ikke brug for Gud. Men alle dem der stoler på Jesus, dem kan og vil han hjælpe. Overgiv din vej til Herren, stol du på ham, så griber han ind. Så lyder Guds løfte, Salme 37:5. 37:5, ligesom den kropstemperatur vi lever bedst med. Det var den livsstil vi var skabt til oprindeligt. Og det er det liv som Gud begynder at genoprette hos os, når vi kommer og lægger vores problemer over til ham. Jesus inviterer den fremmede ind i fællesskabet, mennesket, som har blæst på fællesskabet med Gud siden søndefaldet. Jesus han har fællesskab med den urene, med den, der ikke lever op til standarden i det gode selskab. Den spedalske havde ikke flere chancer. Livet var løbet ham med hende, drømmene var knust. Det var slet ikke gået, som det skulle. Men Gud havde givet den spedalske en slags mod, troens mod, og en slags stadighed, troens stadighed. Når Gud begynder at arbejde med os, så viser han os vores egen urenhed. Han viser os, at vi ikke lever op til Guds krav om kærlighed, og heller ikke kan elske vores næste som os selv. Men han viser os også sin egen kærlighed. Han viser os, hvor meget vi betyder for ham. At vi betyder så meget, at han lagde Jesus ofre sig helt og fuldt for os. Korsbegivenheden, den skete for din og min skyld. Her blev Jesus udstødt og fremmed og uren over for Gud. Og det gjorde han for, at vi ikke skulle være det. Korsbegivenheden måtte jo netop til, fordi du og jeg ellers ville være fremmede og urene og udstøtte i forhold til Gud. Der tales nu til dags så meget om Langfredag som solidaritet, at nu har Jesus også prøvet at have det forfærdeligt, ligesom nogle mennesker har det forfærdeligt. Men det er faktisk en underdrivelse. Jesus han blev givet hen for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes men have evigt liv. Det, der skete på korset, var ikke bare solidaritet. Det var det eneste, som vi mennesker kan frelses ved. Mindre kunne ikke gøre det. Det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Tal om solidaritet. Han var stedfortræder. Han blev fremmed. Han blev uren og udstødt i vores sted. Og derfor kan alle vi, der ingen ingen har at komme med, komme til Gud alligevel. Også den, der måske kun ser nedadvendte tommelfingre i arenaen, fordi han eller hun vil følges med Jesus, kan være stolt af Jesus. Alle dem, som verden ser ned på, kan rette ryggen og komme til ham. De, som ringeagtes, og det som ingenting er, har Gud udvalgt, for at gøre det, som er noget, til ingenting. For der er ingen, der skal have noget at være stolt af over for Gud. Den, der er stolt, skal være stolt af Herren. Hele verden kan sige, hvad, den, hvad det skal være. Jeg siger, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jeg får ringe til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord. Ære være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed.